0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz porque gente apresentando mais um, um agro né? um agro tal. Para a gente é uma honra muito grande estar recebendo colegas de trabalhos de vários segmentos do agronegócio, para que a gente possa estar discutindo os temas. E o tema de hoje é um tema super interessante, que é a comunicação do agro. Né? Porque, na verdade, o Brasil hoje... É, tem história né? o Brasil hoje é um dos países que mais exporta né? o país a nossa agricultura está sustentando o nosso país a economia do nosso país o Brasil sustenta hoje 20% da população mundial através do nosso produto agrícola então a gente Realmente tem que dar atenção e o carinho merecido que merece esse povo que produz, esse povo que enriquece a nossa nação, tá certo? E para fazer parte hoje do Visão Agro Talk, está comigo, né? eu convidei a Cida, Muniz, a Cida Muniz, que ela é gerente comercial da revista Granja, e também junto comigo está Lana Pinheiros, que é editora da revista Dinheiro Rural e também. Da Terra Mânia, o diretor de comunicação, né, o meu amigo Anderson Sobrinho. E eu vou apresentar a cada um de vocês, que vocês façam a sua apresentação. Vou começar lá por, pela Lana Pinheiro. Lana, tudo bem com você? Prazer em recebê-la aqui junto no nosso, nosso quadro aqui no Visão Agro. Olá,
1: Alex. É, eu que agradeço né, o convite para o lado da Cida e do Anderson. É, e sob a sua condução, a gente discutiu um tema tão importante, tão relevante nos dias atuais como comunicação
0: no agro. Tudo bem, Cida?
2: Olá, Alex, Lana e Anderson. Para mim é um prazer é, enorme estar aqui presente e falar sobre comunicação. A gente aprende muito com profissionais como vocês que estão no mercado até há mais tempo do que eu dentro do agro. E, com certeza, vamos somando informação e tentando ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais sobre o que é a agro mesmo.
0: Anderson.
3: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz em estar podendo conversar um pouquinho hoje com vocês, com pessoas tão renomadas né, do nosso mercado, as nossas duas amigas, você também. E é uma alegria muito grande. Para quem não conhece, eu sou o diretor de comunicação da Terra Magna, uma empresa de tecnologia que leva crédito justo para o produtor rural e também para o distribuidor de insumos. E eu tenho experiência aí de 12 anos no mercado, nada comparado com a sua experiência, né, Alex? E... <risos> Mas já trabalhei, no. comecei, na verdade, a minha carreira é, numa filiada da Globo, do Espírito Santo, onde eu tive pela primeira vez o meu contato com o agro, né? algumas matérias para o Globo Rural, e depois eu fui para o Terra Viva, trabalhei dois anos no Terra Viva como apresentador, como editor e também como repórter, foi onde eu tive a oportunidade aí de conhecer mais sobre esse mundo, né, que é tão grande e que é tão importante, é o um braço forte aí para a economia do nosso país e há quase dois anos eu estou na Terra Magna como diretor de comunicação. Muito obrigado pelo convite, viu?
0: Para nós, é, nós é um prazer muito grande né? e muito feliz de estar reunindo com, com vocês, né? porque eu vejo aqui que só tem feras aqui. Eu fico muito feliz com isso, e principalmente por ser, estar conhecendo cada um de vocês. Né? E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso aqui. Eu tenho certeza que é só uma hora vai passar tão rápido que a gente vai falar ah, que pena, já acabou? <risos> né? Então, o, o, o tema de hoje que a gente está trazendo aqui para a gente estar... Tá... Batendo um papo sobre ele, que é a comunicação do agro. Então, eu gostaria de ouvir, primeiramente, a, a opinião da Lana, para que a Lana possa explicar, né, porque ela trabalha na área e fala, quando se fala dinheiro, né, todo mundo gosta né, de dinheiro. Então, a Lana pode estar tá explicando para nós aí como que ela enxerga a comunicação, se realmente o setor se comunica bem ou se no entender dela ela acha que falta alguma coisa. Tudo bem, Ana? Tudo, tudo bem, Lana?
1: Tudo bem. Alex, eu acho que esse é um ponto bastante relevante, né? A gente não tem nenhuma dúvida da competência do nosso agricultor, né? O agropecuarista brasileiro, ele dá um banho em qualquer agropecuarista do mundo. A nossa tecnologia, a adoção é, de boas práticas, de, de sustentabilidade, o profissionalismo com que a gente lida com nossas relações comerciais todo o esforço que é feito no campo é, colocaria o Brasil na posição de liderança absoluta no comando do agronegócio mundial. A questão que a gente está enfrentando hoje, que é gravíssima, é que existem diversos interesses que, que compõem essas relações comerciais. Né? E o, o discurso e a apresentação de como o Brasil está se apresentando ao exterior, ou mais do que isso, na verdade, a nossa posição de deixar alguns mercados, algumas lideranças mundiais é, comandarem a narrativa do Brasil, está é, sendo muito prejudicial nesse momento em que o ISD, que se fala, né, que é o ambiental, social e de governança, está sendo tão relevante para coisas como é, acesso a crédito, acesso a novos mercados, a aumento de exportação. Então, quando a gente, Brasil, deixa é, que a história do Brasil seja contada por ONGs internacionais, que seja contado por lideranças internacionais é, ou por nossos competidores internacionais, a gente está dando a eles a autoridade de falar sobre nós, né? E a gente tem problema sim, a gente precisa resolver sim, isso não significa que a gente não tem problema. Só que a gente tem muita coisa boa. Só que para eles é muito mais interessante falar do aspecto que protege a economia e as empresas deles, porque é legítimo, concorda? Se eles precisam vender, se eles precisam proteger os seus produtores, é lógico que eles vão usar todas as ferramentas que eles têm quem está picando somos nós, instituição, não o produtor rural. Né? Eu acho que um, falta um esforço institucional, multissetorial, que reúna governos, ONGs, que reúna institutos sérios, como a Embrapa. Gente, a gente Brasil, a gente tem Embrapa, e a gente tem um monte de, de, de produtor sério que poderia chegar no mercado internacional e comandar a nossa narrativa, contar a história do que de fato acontece no Brasil. Só que a gente está terceirizando isso para eles e esperar que eles falem bem da gente, que somos competidores com alto poder de competição, competição com uma produtividade excelente, com qualidade de produto, é, ambientalmente sustentável. É Essa poliana demais. Eles não vão fazer isso, né? Eles não vão nos defender pela gente.
0: Ah, parabéns, eu concordo plenamente contigo, né? Principalmente quando a gente fala do, do Brasil, né? O Brasil é uma, como dizer, uma terra que emana leite e mel, né? Tudo que planta, tem água à vontade, tem uma terra fértil, o clima favorável e, claro, né? além do trabalhador, né? O povo brasileiro é um povo fantástico, né? criativo, tecnologia, quando você fala da Embrapa, né? nós somos o que somos graças à Embrapa, viu? porque se não tivesse a Embrapa e a gente dá um show realmente lá fora, né? e o que atrapalha um pouco lá em cima do que você está falando, que infelizmente nós temos alguns colegas nossos de imprensa que dão munição para esse pessoal lá de fora, né? É como se diz, estamos deixando o pessoal de fora mandar dentro da nossa casa. Né? Isso aqui é nosso, né? os produtos são é nosso. Nós temos que ter orgulho né? de, de poder saber que nós estamos produzindo soja, com, batendo recorde em tipo de recorde. Nós estamos investindo, né? o Brasil está investindo. Ráp em tecnologia, principalmente na parte de logística né? Rodo melhorando a nossa rodovia entrando com ferrovia não hidrovia, quer dizer, o Brasil não dá para comparar o Brasil com qualquer país, porque o Brasil é um país continente né? em cima disso eu vou ouvir agora a Cida para falar comigo fala aí Cida, como que você vê isso? É,
2: a questão da comunicação é, é bastante complexa, porque é, para dentro da porteira é tudo muito bem feito, muito bem alinhado, e quando é vai para fora existe. existem algumas divergências com relação. Tanto a, a comunicação de entidades, que cada entidade às vezes faz um comunicado diferente sobre o mesmo tema, ou se manifesta não integrada. Então, acho que também tem esse problema que é necessário ter uma integração das entidades representativas do agro para que o discurso seja único. A partir daí, eu acho que a compreensão, o entendimento das pessoas que estão fora do setor possam, é, possa acontecer de uma forma mais é, natural. Tá? É, sim, para dentro da porteira vai bem, mas às vezes para fora da porteira o produtor começa a se comunicar e às vezes ele comunica, a forma que ele se comunica também é preciso tomar, dosar a forma de se comunicar para que não se torne é, muito o agro percebido pelo urbano como arrogante, tem que tomar muito cuidado, então sem dúvida nenhuma a gente precisa melhorar a comunicação, e isso é papel das federações, da própria, das entidades ligadas ao agro, é, desde o do, do sindicato rural, que está naquela cidadezinha, até as entidades maiores que se localizam com sedes em Brasília, sede em São Paulo, é importante alinhar essa comunicação.
0: E é verdade. Né? É importante saber que até os, os produtores rurais mudaram muito, né? porque aquele homem da terra que herdava do avô a fazenda, que nascia na terra trabalhando, hoje mudou. Hoje a, a parte a, da, da agricultura, ela profissionalizou, né? porque hoje os maiores proprietários de terras do Brasil, hoje, são advogados, são médicos, são outros profissionais que investem na área da agricultura e isso tem que fazer com ele vai profissionalizando cada vez mais. E é por isso que nós precisamos aprender a se comunicar. Não como diz a... Deixar a Zong, né, Lana? Nos representar falando das coisas e, geralmente, eles não vão falar bem de nós mesmos. E como que você vê isso, Anderson?
3: Eu concordo plenamente, excelente aí a colocação da, da Lana e também da Cida, né? Inclusive, o Alex, coincidentemente, na, no final de semana passado, eu estava conversando com um amigo meu que é jornalista, hoje ele escreve para um dos principais veículos de, de Portugal, né? Sediado em Lisboa, e também para um Jornal da França, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Foi uma pergunta que eu fiz para ele, como que os jornalistas, como que a mídia de fora enxerga o agronegócio do Brasil. E aí, nesse nosso, nesse nosso diálogo, ele estava comentando, né, que a visão que, que eles têm de fora do Brasil é uma visão extremamente diferente do que realmente acontece no nosso país e de uma maneira muito uh, superficial, né. Então, para eles, para muitos veículos, para muito... da maneira que é exposto na mídia internacional... O Brasil é um país ainda é, extremamente é, sem tecnologia, que não tem recurso para nada para investimento, e eles não dão realmente o total valor e o valor que realmente o agro tem. Né? Não é uma visão realista do que acontece. A gente sabe que a gente tem deficiência, sim, no campo, que a gente tem deficiência de tecnologia, que algumas coisas poderiam ser mais avançadas, até mesmo se tivesse medidas mais emergenciais aí do setor público, porém, a gente ainda é visto no exterior como aquele setor que é importante, mas não com o seu devido valor. Então, concordo plenamente aí o que a Alana disse, o que a Cida disse, eu acredito que é preciso que a gente tenha um discurso único e melhore essa nossa comunicação, e que a gente consiga levar para fora, levar para o mundo, Toda a importância do agro no nosso país, né? Exemplo que a gente tem agora durante a pandemia, né? O agro é, eu sempre falo, sempre uso esse termo, né? Nos nossos artigos: que o agro é o braço forte do país, né? Quem realmente é, segura a economia é aquele setor que vai é, literalmente na contramão do que está acontecendo, enquanto é, muitos setores registram aí queda. Na, no número de contratação, aumento no número de demissões, o agro vem mostrando o um contrário que segue forte, firme, é, levando aí alimentos para milhões de, de brasileiros e, e também para o mundo, uh, surgir, é, é, proporcionando novas oportunidades é, profissionais, novas vagas. Enfim, é importante cada vez mais a gente se enxergar, a gente se aceitar e levar essa comunicação unificada, essa comunicação séria para o mundo inteiro conseguir enxergar realmente como nós somos.
0: Verdade, né? Eu estou aqui com uma pesquisa da, do valor econômico e colocando os dez maiores produtores do agropecuário, né? e o Brasil está em terceiro lugar, perdendo apenas os Estados Unidos e a China. Então, você vê que, que o Brasil, mesmo com todo, esse, com todo isso contra, principalmente quando coloca o meio ambiente né, na, no negócio, o Brasil está aí, ó fazendo a parte dele, e a gente, como brasileiro, fica muito orgulhoso, né, se sente muito orgulhoso com isso, né, e agora eu quero saber de vocês, qual seria a, a solução, como que vocês já, o que que poderia ser feito para a gente reverter esse quadro, na opinião de cada um de vocês? Pode começar pelo Anderson, você mesmo, Anderson?
3: Eu acredito que seja, é, primeiramente, a gente se enxergar, né, e ter real, a real noção de todo o nosso potencial, né, como produtores para o mundo. E, e, conforme nós já falamos, aí acredito que é a Cida que levantou essa questão, é, é algo que eu concordo plenamente, é um discurso unificado, né que não haja uma comunicação muito divergente, seja por parte do governo, seja por parte do que é divulgado pelo setor privado, é preciso falar uma, um, único só, um único tom, né? para que a gente consiga levar informação sem ruídos para fora. Eu acredito que um dos caminhos, né, não é uma coisa única, é um conjunto que vai é, levar a algo uh, mais, uh, digamos assim, mais sensato, com maior valor, com menos ruído, mas eu acredito muito na comunicação unificada, o mesmo discurso, uh, uma mesma linha para a gente conseguir atingir aí o mundo e mostrar realmente qual é o nosso potencial e qual que é o nosso valor.
0: Cida,
2: Obrigada, Anderson, por você validar essa questão da, da comunicação única. Eu tenho falado isso com bastante ênfase ao longo desses meus é, quase dez anos dentro da, da editora Centauros, junto aos clientes que eu visito, aos eventos que eu participo, enfim. Ah, alguns discutem muito essa questão de ter essa integração por conta de é, preferências ou... ou ou até de uma, uma conduta que é a, a própria entidade, instituição, enfim. Mas eu acho que sim, é unificar é, cada, cada, cada entidade, cada que representa o agro também tem a sua personalidade, mas é preciso trabalhar muito para que haja, assim, uma comunicação mais cuidadosa. E outra coisa também é você ter, ah, talvez, uma forma melhor é você começar na base, porque, a partir da base, você vai evoluindo. Se você tiver uma boa base de educação sobre o que é agro, a tendência é que essas dificuldades de entendimento tem, é, vão diminuir até, talvez, desaparecer. Então, desde a base. E, para isso, existe a questão da, do, você citou, das ONGs, Lana. É, a gente tem participação de ONG dentro dos livros didáticos, eles têm participação forte com exemplos e campanhas em livros didáticos. Quer dizer, nada contra as ONGs, elas têm que fazer o papel delas, elas existem para isso, ninguém é contra a ONG, mas é preciso dizer a verdade. E a verdade está em institutos sérios de pesquisa, está na própria Embrapa, que faz 48 anos, nesse, nesse ano de 2021. Ela é uma fonte... É, inesgotável de informações e não é simplesmente que a Embrapa tem informação só que vamos dizer assim, mascare alguma coisa do agro, ela tem a informação real é para ser utilizada da forma real, cientificamente isso é importante
0: Zana?
1: É, antes de eu responder a pergunta, eu vou voltar nessa questão de ONG, só para esclarecer um pontinho que eu acho relevante eu acho que as ONGs fazem um trabalho extremamente necessário, né? E tem muita ONG séria e tem diversos, diversos tipos de ONG. O que eu sou contra é que outras entidades, outros agentes sociais, que não o próprio Brasil, é, assumam o nosso discurso e falem pela gente sejam eles ONGs, sejam eles empresas competidoras, sejam eles o presidente da França. Não cabe a eles comandarem a narrativa do que é a reputação do Brasil. E quando a gente não constrói essa narrativa, eles vão ocupar esse espaço. Né? É, quando eu trabalhava com comunicação corporativa, eu costumava falar, né? quando o executivo falou assim, ah, não quero falar sobre esse assunto. Eu falava assim... Quem não se posiciona, posicionado está, porque alguém vai falar por você. E aí eu venho para a resposta dessa pergunta que eu acredito que o que precisa ser feito é a criação urgente de uma marca Brasil liderada pela maior autoridade nacional perante aos outros mercados. Essa pessoa é o presidente da República, que precisa estar alinhado, precisa conhecer fortemente o que o agro está fazendo e precisa levar um discurso alinhado com o Ministério da Agricultura, cujo trabalho da Maria Cristina né, é acima de qualquer... Né, é, suspeita, mas também junto com o ministro da Economia, com o ministro do Meio Ambiente, em que a gente trabalhe a marca Brasil, em que a gente não vá com um discurso belicoso, é, em que a diplomacia, em que o nosso trejeito diplomático seja questionável. A questão é a gente tem tanta coisa boa para mostrar, a gente tem uma realidade tão impressionantemente forte para mostrar que as pessoas, como disse o Anderson e a Cida, não conhecem, eles desconhecem o Brasil. Fazer esse trabalho é muito mais simples do que a gente quer. Sabe por quê? Porque a gente tem a história para contar. Só que a gente não está contando isso de uma maneira certa. Falta a gente decidir assim, acho que a gente está, como você, Alex, Alex trouxe, que a gente está em terceiro lugar, Gente, eu olho para o campo e falo assim: por que, que a gente está em terceiro? A gente tem potencial para estar tá em primeiro. Tranquilo. Não é verdade? A gente, desculpa, como que a gente não está na liderança desse mercado? Olha para o que, que a gente produz. Então, o que falta para a gente, na minha opinião, chegar a primeiro é um plano institucional que vença do governo federal, porque ele é o único que vai ter uma força. E que vai ter toda a máquina para mostrar de fato o que a gente está fazendo, para mostrar com exemplos, para mostrar o que a gente é capaz hoje e no futuro, nessa nova realidade que está sendo dada no mundo. Não adianta a gente ficar falando para trás, ah, mas você fez isso, ah, mas não sei o que lá. Gente, isso já passou. A gente tem o potencial de ser o líder dessa economia verde, em que a sustentabilidade é muito importante. E a gente não precisa acusar ninguém, não. A gente já é. A gente só não está falando o que a gente está fazendo. E isso cabe, sim, a um movimento orquestrado, a um movimento que, sei, que tem que ser comandado lá por Brasília, lá pelo Palácio do Planalto, e que na hora que ele fizer, que eles decidirem fazer esse esforço conjunto, né, a gente sabe que a ministra Tereza Cristina tá, tem feito um trabalho assim, exemplar na abertura de novos mercados. Mas na hora que o presidente for para fora falando o que a gente está fazendo e, vai, e todo mundo do agronegócio vai com ele né, para a gente mostrar que o agro aqui é sério, é profissional, é sustentável e que a gente tem problemas, tem crimes, tem tudo isso e que a gente está no combate é, irrestrito a qualquer ilegalidade, eu duvido que a gente não
0: chegue em primeiro lugar. É, realmente, você está falando, você está você coberta de razão, viu, Lana? E a gente fica muito triste, porque eu falo assim, eu nunca vi na minha vida uma disputa política tão grande como está tendo nesse governo. Entendeu? E isso está atrapalhando em todos os segmentos da sociedade brasileira, não é só, só a parte agrícola. Não. E olha que a agrícola ainda se mantém sozinha, ela vai. Né? Mas realmente... Se deixar a política de lado, a briga de lado, com certeza nós chegaremos a ser o primeiro mesmo. O que está faltando realmente é parar os políticos, parar de, se, de uma disputa que eu não sei nem por que a é disputa, porque eu acho que quem está no governo tem que governar, quem não está tem que esperar a sua vez, vai disputa e vai governar. Entendeu? Eu acho que dentro da minha casa quem manda sou eu, se eu não mandar, alguém vai mandar. E eu acho que é isso que está acontecendo nesse governo. Ele não está conseguindo mandar e aí as pessoas estão querendo entrar. Então, aí complica tudo, né? Então, eu acho assim que a política, ela está atrapalhando muito o Brasil neste momento, porque ó, ó, os adversários do Brasil lá fora não são fracos, não são adversários muito fortes e que realmente vão fazer de tudo para não perder a posição que eles estão e o Brasil que se cuide, não é mais ou menos assim, Olana?
1: Eu acho, eu acho que, e, e, e de novo, a gente não precisa necessariamente ir com um discurso é, belicoso. Acho que as nossas práticas sustentáveis, o nosso código florestal, todas as leis é, 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 sustentáveis, né, de sustentabilidade que preservam a, a, os nossos biomas e as nossas diversidades, elas são muito rígidas no papel. O que a gente precisa mostrar é que a gente obedece às nossas leis. Na medida em que a gente tem é, ilegalidades acontecendo, né, é, comprovadamente acontecendo, e que são registrados pelos próprios órgãos do governo, e que, e que na falta de punição, a todos nos tornamos cúmplices desses, desses crimes, as, as, as empresas, os nossos concorrentes, eles vão usar essa informação como eles querem, porque é um problema real. Se a gente se comprometer, e mais do que isso, a agir no combate a essa ilegalidade, é o setor inteiro do agronegócio que vai ganhar. E, pelo amor de Deus, a gente está falando de um setor que, no ano passado, representou 48% do produto interno bruto brasileiro. Né? Então, o que, que está nos impedindo de defender o setor que, resp que respondeu por 48% do PIB, que esse ano vai ter um valor bruto de produção de um trilhão de reais, que gera, como o Anderson disse, milhões de empregos durante um ano de crise mundial econômica e sanitária, que está nos impedindo de defender com força, com veemência, com fatos e atitudes o nosso setor lá fora, né? Então, eu acho que a gente tem esse dever de casa, sim, com um plano de relações públicas muito bem estruturado, com um discurso único, como a Cida falou, porque, apesar de uma entidade ter um, 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 um interesse, né, que foi alguns argumentos que você citou, Cida, ah, um fala que tem outro interesse, outro interesse, outro interesse, desculpa, nesse caso é o interesse do Brasil. O interesse do Brasil tem que estar acima de todos. Então, um plano de relações públicas com um discurso estruturado com o um objetivo de nos levar à liderança desse ranking do agronegócio mundial
3: é o que devia ser feito, na minha opinião. Anderson. Complementando o que a Alana disse, é, realmente o primeiro discurso ele tem que vir do poder público, mas a questão é que falta esse alinhamento, né? E aí quando a gente tem uma falta de alinhamento do poder público, né, da comunicação, principalmente do nosso governo federal, falando mais especificamente, fica muito difícil a gente fazer uma comunicação alinhada, uma comunicação eficaz, sendo que da onde devia vir o exemplo, né, todo esse alinhamento para que o nome do Brasil e para que o nosso agro fosse levado de uma outra maneira, fosse visto de uma outra maneira, não acontece. Então, realmente, é, o cenário é, é bastante crítico. E aí fica a reflexão. Será que o governo vai ter uma mudança de comportamento? Vai ter uma mudança de postura? Ou a gente só vai conseguir isso, de repente, quando tiver uma possível troca de governo? E até lá, como que ficam as coisas? Né? Como que fica a nossa comunicação? Como que o agro fica sendo visto, é, não só para o Brasil, mas no mundo, principalmente, né? o que a gente está debatendo?
0: É verdade, não é fácil não, né? A gente tem que olhar para o céu e falar, Deus, ajuda nós, protege nós, protege o nosso país, porque realmente só milagre mesmo. Né, Cida? só milagre, né? É, na verdade, tem muita coisa
2: acontecendo, né? Eu, eu, eu sinto é, no, no dever de dizer que eu não queria estar ocupando a cadeira de presidente nesse momento. Nem eu. Porque, é, não só a disputa política, que é muito séria, é, você também tem que fazer, Lidar com uma doença Que atacou o mundo todo Uma pandemia Qualquer coisa que você faça Você está sendo monitorado Então eu, eu sinceramente não gostaria De ocupar a cadeira do presidente Porque não é fácil uh, A Lana falou sobre essa questão institucional eu Acho que é importantíssima E um, há um, um tempo atrás, durante outra gestão de outro presidente, num evento que eu estava, a revista foi receber um prêmio, eu conversei com o secretário do atual, do, daquele momento, era o atual é, secretário do ministro da, da Agricultura, e perguntei, falei, quando é que você é, consegue me dizer que os ministérios da educação, do desenvolvimento agrário, de infraestrutura, ciência e tecnologia, quando é que eles vão conversar entre si para falar de agro? Porque vocês precisam falar entre si, então que a Lana, eu tô, tô é, reforçando aquilo que a Lana falou, porque tudo tem que ser falado integralmente, é, de forma integrada, desculpe. Então, o que que acontece hoje? Cada um tem uma, uma, uma visão dentro dos ministérios a respeito do setor. Sim, Maria Tereza Cristina, para mim, é, exceto lembrando que nós temos o, o Alisson Polinelli concorrendo agora ao prêmio Nobel, gente, nós temos um brasileiro agrônomo que idealizou a Embrapa, que ajudou a criar a Embrapa, que está concorrendo foi é, é indicado por 24 países né, além do Brasil, há o prêmio Nobel da Paz e eu torço muito para que ele ganhe, mas a gente sabe que dentro da, dessa, desse prêmio há muita política então, vamos ver o que, que acontece. Mas, sim, é importante haver uma, um entendimento entre os setores públicos e, sim, essa comunicação a partir dali. Porém, é preciso também reforçar que há mudanças de governo que acontecem e tudo isso ruir. Então, o ideal era que tivesse uma forma, uma... uma um acordo, uma carta, sei lá o que pode ser, uma proposta, que ela tenha uma vigência independente da política adotada. Porque, do contrário, nós vamos sempre recomeçar. É isso que acontece com a, com a nossa comunicação do água. A gente está sempre recomeçando porque a gente tem as mudanças. Né? Se você vai, eu até mandei para o Alex, se você vai para... Eu nunca viazei, viajei para para o exterior, infelizmente. Então, mas, uh, se você vai para o museu é, em Nova York, né, é, o principal museu de lá, você tem o Brasil lá representado de forma errada, a Amazônia representada de forma errada, até os afluentes estão errados. E ninguém faz nada. Isso não foi para a mídia, isso não foi comentado com a, com, a, com a insistência necessária. Há uns anos atrás, talvez vocês vão lembrar que teve um, uma transmissão do Brasil em que o jornalista ficou lá em Brasília, atrás de, uma, de uma, um local em que era muita, muita planta que tinha, né? e todo mundo depois criticou, falou assim, ó, fala que porque é muito estrangeiro, ainda tem estrangeiro que pensa que vai, vai encontrar com os, pessoas que não civilizadas que estão circulando pelo pelo país é, pessoas que não são não estão integradas na, na na sociedade urbana né e criticam o índio que depois todo mundo lembra do dia do índio no dia 19 de abril né mas é, criticam o índio brasileiro e o índio brasileiro é, tem a maior área Hoje, todo, todas as comunidades indígenas, somadas é né? as áreas hoje que é, que é destinada, eu acho que não tem outro país que tenha essa, essa concessão de terras como existe. E olha que exemplo maravilhoso: nós temos índios hoje que estão produzindo, não estão dependendo de ajuda de ninguém, eles estão conseguindo gerar renda produzindo, produzindo soja com tecnologia. Isso é um exemplo fantástico que não vai para fora, a comunicação não chega. Ah, o índio está deixando as suas raízes. Não, a origem dele ele não vai perder. Você vai para o Canadá, minha filha teve recente fazendo estudos lá, é, numa, numa cidade chamada Victoria, o museu que fala sobre o índio e sobre a, a colonização é, do país, é uma coisa linda, nós não temos isso. Nós temos isso solto e é muito mal iluminado, muito mal preparado. Né? O Brasil não valoriza a sua história. E se a gente não valoriza a nossa história, a nossa história veio da agricultura, veio de exploração. Né? Começou com exploração, tornou-se agrícola. Quantos e quantos imigrantes vieram para esse nosso país? Do nada construíram a potência que é o agro de hoje, do nada. Isso não é contado nos livros de história, isso não é contado em documentários. Tá? É, precisa isso ir para fora? O que vem é, é, ao encontro dessa necessidade de ter um plano de comunicação, como a Ana até falou, né, e, e eu sugeri que fosse realmente tudo integrado, mas que ele tivesse continuidade, independentemente de governo. Porém, quando muda o governo, às vezes entra um governo com uma ideologia muito diferente e contrária ao agro, que prejudica o agro. E aí, o que acontece? Nós vamos ter perdas. Então, é, é, é bem complicado, porque no país como o Brasil é muito difícil administrar tudo isso.
0: E o pior é que a gente sabe que esse povo que está no comando ele não está lá porque ele se colocou... Nós que votamos, né? Nós que escolhemos, né? Então, eu acho que o brasileiro precisa começar a querer, em primeiro lugar, saber o que, que ele quer, né? O que, que ele quer, porque, na verdade, você tem que colocar pessoas que realmente vai lá te representar e fazer a vontade sua. A gente coloca pessoas lá e, de repente, eles fazem tudo ao contrário, e aí a gente fica aqui sofrendo as consequências, né? E, e eu falo assim que a agricultura, ela é a base de tudo, né? Inclusive, você falou da história, né, Cida? A Bíblia mesmo conta uma passagem lá né, na época de, de Jacó, quando José foi, foi governar o Egito, porque o Egito, na época, estava tendo a fome no mundo inteiro, e o Egito foi o celeiro do mundo daquela época, se tornando a maior potência, porque todo mundo tinha que comprar comida do Egito. E eu vejo hoje o Brasil com esse potencial, eu enxergo esse potencial. Só que se depender dos outros, dos nossos adversários lá fora, eles não vão deixar o Brasil, não. Eles vão tentar sempre embargando a nossa cara, embargando nossos produtos. Mas o brasileiro ele tem uma coisa de bom, ele não desiste nunca, né? Então eu acho que está na hora da gente começar a escolher melhor o nosso representante porque por isso que a gente está nessa situação que nós estamos hoje, né, infelizmente, como a Cida disse, a pandemia veio para poder, de certa forma, atrapalhar um pouco, né, porque, na verdade, parou tudo, né, todo mundo só fica falando de pandemia, ainda bem que o agro seguiu o caminho dele, por isso que tem salvado a economia do Brasil, eu acho que essa é a diferença e eu fico muito feliz por isso, por causa da verdade, nós ainda não usamos toda a terra agriculturável. nós não usamos ainda todo o espaço, né? Tem muito ainda que crescer, na é verdade, Lana?
1: É isso mesmo. E, e eu acho importante nessa seara a gente colocar que o Brasil, ele tem trabalhado o um aumento de produtividade como poucos países do mundo, né? É, então, a Organização das Nações Unidas já falou que a expectativa é que a gente passe de uma população mundial de 7 milhões para 10, né, 7 bilhões de pessoas para 10 bilhões de pessoas até 2050, que para isso a, a expectativa para garantir a segurança alimentar dessa população é que o Brasil produza 40% mais. A gente tem uma grande chance... A gente está, eu acho, que, no melhor cenário mundial para, de fato, assumir a liderança do agronegócio. Né? Nós temos vocação para a agricultura. Né? É, nós temos, como você disse, Alex, a gente tem clima, a gente tem terra, a gente tem solo, né? a gente já tem áreas devastadas cuja recuperação nos permitirá produzir muito mais sem abrir uma área do bioma amazônico,
0: né? Verdade.
1: É, e então a gente reúne todas essas condições para que a gente de fato vá para a liderança do agronegócio, né? E a gente tem empresas e produtores extremamente competentes, profissionais, né? A gente, é, 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 não, eu não consigo entender o porquê de não estarmos na liderança. Lógico que a gente sabe por quê, né? Mas eu me fi, eu fico muito indignada como cidadã brasileira da gente ainda não estar. Né? É, e aí, a gente, você estava falando na, no espaço para crescer. Sim, a gente tem espaço para crescer com áreas devastadas e a gente tem espaço para crescer. Como a gente já está provando, eu conversei com, com o professor Roberto Rodrigues esses dias, eu não vou lembrar, o, o, no tempo mas assim a produtividade brasileira cresceu mais de 300% enquanto o, 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 no nesse mesmo período o aumento de área foi de 10 15% quer dizer é esse aumento de produção que a gente está tendo é por produtividade é por tecnologia aplicada é por boas práticas né a gente está vendo a um, uma corrida muito grande é, dos produtores preocupados aí né é, em usar cada vez mais soluções de, que equalizam né, o bioinsumo bio com a questão dos agroquímicos, que em algumas lavouras, como nós somos um país tropical, é impossível né, a gente não ter o uso do agroquímico. Mas o uso que a gente está fazendo aqui está nos permitindo ter uma produtividade, né, com uma, um produto de qualidade, e que não é inseguro. Agora, de novo, a gente precisa dizer lá fora o que é isso. Muita gente, eu não tenho nenhuma pesquisa, infelizmente, que mostre isso, seria em silêncio se a gente tivesse como é que um cidadão europeu vê o Brasil hoje? Né? Ele vê, muito provavelmente, como a gente já citou aqui, como uma área de, como se fosse 100% florestas, com pouca, pouca tecnologia, com... É, pouca civilidade, como a, 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 Cida, a Cida falou, e não é nada disso, entendeu? Então, a gente tem área, sim, tem, tem área é, pronta para a gente trabalhar, sem precisar derrubar a, a Amazônia. Por sinal, usando a Amazônia como nosso principal ativo, né? Então, eu acho que é, a, a, aí, de novo, falta a gente estruturar tudo isso, como Cida e Anderson já comentaram muito aqui, num discurso para a gente criar a marca do país, de um país que tem e pode ter e pode liderar a agricultura sustentável no mundo nessa nova era de economia verde. Né? Então, é, basta, de novo, combater os ilegais e encapar e juntar todas essas tudo isso que a gente já está fazendo e toda a nossa visão de futuro e falar muito seriamente para o mundo. E de verdade comunicar o agro brasileiro
0: verdade, né? Para isso nós precisamos, né? Levantar lideranças sérias, lideranças comprometidas, né? Porque a gente sabe que não basta a gente ter a nossa vontade, né? As pessoas que estão à frente desses projetos, desse trabalho, também eles têm que ter vontade, né? Então é complicado isso daí. Mas tem que ter,
1: tem que ter vontade política e dinheiro, né, Alex? É Exato.
0: Eu falo assim que acaba dando um jeito, agora o duro é a vontade política, né, viu? é isso que acaba com a gente, eu, 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 eu não consigo, quanto mais eu estudo né, a agricultura do Brasil, eu fico encabulado, eu, assim, eu penso como você, nós temos que estar em primeiro lugar, porque nós, nós somos os maiores produtores de suínos, de carne, de bovino, a soja, a açúcar somos produtores de todas as coisas, estão batendo um recorde, né? Hoje nós estamos vendo aí o um, um ministro da infraestrutura, o Tassido, preocupado com logística, preparando, porque quantos produtos, né? A gente pede muitos grãos na, na área de transporte e agora tentando diminuir isso, diminuindo a distância, né? Para poder trazer, para poder transportar, para chegar até o porto, para poder escoar essa produção. E tudo isso depende de quê? De pessoas, e essa pessoa precisa ter boa vontade, né, para acontecer tudo isso daí, não é verdade? Então, Cida, desse bate-papo todo aí, como que você viu tudo isso daí? E eu gostaria que você falasse desse trabalho seu, né, da, do KIDS, porque realmente é muito importante, né? Inclusive, quando eu estava conversando com o professor Roberto Rodrigues, aí, né, daquele curso, eu falei para ele, ele assim, ó, quando eu era garoto, que eu fazia o meu primário, a minha professora, ela fazia a gente escrever uma cartinha para a Embrapa, né? E ela ia falando da, do arroz, do feijão, da, valorizando o homem do campo naquele tempo. Então, a gente tinha, a gente era patriota, a gente amava a nossa terra, a gente amava a nossa agricultura. Né? A criança já crescia com isso dentro do coração, coisa que, infelizmente, hoje não, não tem. Até falei na conversão com o Roberto, se assim, daí deveria virar uma matéria escolar, né? para que as pessoas pudessem saber o que, que é o agro. Né? Tem muita gente que não sabe o que é o agro. Não é verdade, Cida? Então, esse trabalho aí das crianças, que é o nosso futuro, realmente, parabéns, continue assim. Fazer esse trabalho. Então, que eu... Pode continuar, Alex. Não, não, só para você. <risos> pode, já pode ir.
2: Uh, então, o que, que acontece? A Lana falou sobre a Amazônia e é importante, né? Jornalistas, jornalistas não sabem, é, tanto dentro do Brasil quanto fora, que a Amazônia é composta por nove estados, e dentro do bioma a Amazônia, é legal, existe a Amazônia legal né? e que é possível produzir, que se você deixar de produzir, você não vai cumprir nem os 40% e vai ter uma perda de, 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 de produção catastrófica, porque se você não produz, não tem alimento e não é nem só para o ser humano, é preciso pensar que nós produzimos soja, produzimos tri, é, é, soja e milho, que isso é para a ração, para os animais, para também você ter uma alimentação de melhor qualidade e a, a partir do momento que os países vão ganhando, a, a, a economia vai evoluindo, todo mundo vai comendo mais produtos de melhor qualidade e consumindo mais é, carne. E a carne, ela, é, ela vem da soja, do milho, enfim. Mas legal você ter citado do projeto, eu agradeço muito, a gente está completando oito anos, pena que vai sair invertido na câmera, mas é a Granja Kids...
0: Não, ah, tá, a Granja... Kits... não, tá bom.
2: Ah, que ótimo. Então, Tô a Granja bem, tá Kits é, é uma revistinha de história em quadrinhos, agora que não tem mais, né, de editoras grandes aqui no Brasil, não existe mais publicação de, de historinhas em quadrinhos. A Granja Kits surgiu há oito anos, ah, dentro da feira, que nós lancemos, lançamos na feira da Tecno Show, porque era antes da Agri Show e vai encartada dentro hoje da revista A Granja, da revista agrícola, apesar do nome, né? Preciso explicar para quem estiver ouvindo. A granja vai falar de, de, de aves, de porcos? Não, a granja, ela fala de grãos. É porque ela surgiu em 1945 no Rio Grande do Sul, e para o gaúcho, a granja é uma fazenda mais tecnificada, mais completa, com várias atividades ali dentro. Então, por isso que é o nome granja, viu, gente? E a granja aqui surgiu... É, para poder falar com a criança que é, do agro, tá? não, não tivemos a pretensão de ser um livro didático, é um dibi, é, trabalha da forma lúdica, que eu acho que é uma forma de comunicação mais rápida e mais fácil de se, ser assimilada, e nem, nem sempre é necessário que você saiba até ler, então tem crianças bem pequenas que acabam é, entendendo o que a historinha conta, ou estrangeiro já me ocorreu de uma americana eu conversando com ela, e eu, ela falou, fantástico, isso é um projeto único no mundo, e realmente, é, e as crianças é, conseguem entender, ela falou, eu não vou conseguir ler porque eu não falo, não, não leio em português, mas aí quando ela leu a história, ela compreendeu qual que era a mensagem, então, é um projeto que a gente tem muito orgulho, é, ele foi criado para ser lançado em 2008, mas veio uma crise mundial, e a gente guardou o projeto, e em dezembro de 2012, o um executivo de uma grande empresa procurou o nosso, nosso diretor para comentar a respeito da, da necessidade de reter os jovens no campo. Então ele falou, precisamos trabalhar desde os guris. É um, um gaúcho. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ele, meu chefe, ouviu tudo isso, falou, mas por que, que seria a granja? Porque você é a mais antiga, e realmente a granja é a revista mais antiga do Brasil, em circulação ininterrupta hoje, tá? é, de qualquer segmento, ela completou 76 anos, surgiu no momento de crise, né? surgiu em 1945, então a, é uma revista completa para quem é de dentro por porteira. E aí a revistinha vai junto hoje também com a revista de pecuária, e o foco nosso é a valorização da atividade agropecuária da família desta criança, porque esta criança, mesmo que ela frequente uma escola rural, os livros didáticos têm os mesmos erros e problemas de informação e desinformação que os livros didáticos do meio urbano, que é para isso que está acontecendo o um movimento é, encabeçado por produtoras rurais e foi durante a pandemia que cresceu o movimento, olha que curioso, a gente fala, a pandemia também deu, deu alguns starts positivos existe esse movimento chamado de olho no material escolar, tem um perfil no Instagram, que é importante porque lá as pais e mães estão observando mais durante a pandemia como é que é o livro como é que é a criança está estudando e estão prestando mais atenção naquilo e a partir daí eles estão demonstrando os problemas que existem para corrigir, não é endeusar o agro, não é dizer que o agro é perfeito, todo setor e agronegócio não é só para dentro da porteira, ele também tem para fora da porteira, e é importante que as pessoas entendam, porque quando há um ataque ao agro, o produtor rural se dói muito, mas às vezes a indústria não se dói tanto, né? a indústria não se mobiliza junto com esse, 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 esse universo todo que compõe o agro, para que ela possa fazer uma comunicação integrada. Então, sem dúvida nenhuma, a, a, é importante pensar nessa comunicação. Voltando à história da Kids, é um projeto que a gente tem muito orgulho, é um projeto que ele é patrocinado por empresas, tá? é, do contrário, ele não seria possível é, ser trabalhado da forma que já foi trabalhado, já distribuímos mais de 5 milhões de exemplares, né? acho que não existe nenhum projeto hoje voltado de valorização da atividade agropecuária é, para crianças como esse projeto nosso. Agora, por que para dentro da porteira, Cida, se a comunicação é para fora da porteira que está ruim, mas essa criança está sendo educada para ela não ocupar o campo, porque o livro não estimula a ocupar o campo, e é preciso entender que dentro do campo ela vai encontrar tecnologia, informação, e ela vai poder, inclusive, ter uma oportunidade de negócios, né, não, não ser só produtor, pode ser um empreendedor, eu mesmo conheço empreendedores, que eu conheci quando era criança, hoje é pai, já tem filho adolescente, mas também é empreendedor, né? isso é lá da minha cidade de Uberlândia, então eu fico muito, muito preocupada com o que é da, da fora da porteira, porque o papel da nossa revista, da nossa editora, ela nasceu, diferentemente do que é a revista Dinheiro Rural, que é fantástica, tem reportagens maravilhosas. A Dinheiro Rural, ela conversa com o público dentro e fora da porteira. A Granja, a AG e a Kids, ela conversa para dentro da porteira. Quem quer falar com o produtor e tecnicamente, tecnicamente que a gente tá sempre conversando e passando informações para esse produtor, e aí a gente puxou isso para Kids. Então, a gente fala de integração lavoura-pecuária, tem a Belinha, um personagem, uma mulher, como no, 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 no Brasil, nós temos Marise Porto, que é a embaixadora, e coincidentemente, quando eu contei para ela que era a Belinha, ela ficou super feliz, eu falou eu assim, vou ficar mais feliz, porque a minha netinha já gosta da Kids, agora que ela vai amar, ela chama a Belinha, o apelido dela é Belinha. Então, nós procuramos fazer essa... essa essa transição para a criança entender. Então, existe uma mulher que é, é embaixadora do ILPF, a Integração Lavoura Pecuária e Floresta, dentro da história tem. Existe um personagem indígena, existe o um personagem asiático, né? existe o um personagem que não é politicamente correto. Então, todos eles estão ali interagindo, e todos eles são reais, são pessoas que inspiraram os
0: personagens. Isso é muito bom, né? Eu falo assim que deveria realmente fazer parte, né? Do currículo escolar da, da, das crianças, do prédio, da adolescente ali, na parte do primário, né? Na minha época, das, eu lia muito livro do Monteiro Lobato, né, aquelas historinhas do Saci Pereira de coisa. Então, você imagina contando a historinha do campo, né? Então, é. Fazendo é um adendo. Bom. Fazendo Cois um não? adendo,
2: você citou Monteiro Lobato, né? Infelizmente. E ele não teve essa pretensão negativa, mas foi baseado no personagem do Monteiro Novato, que criou uma imagem muito negativa do agro, e muito atrasada do agro, né? É, e, que, que era é, um personagem que ele era pé no chão, que ele não, não estudava, que isso... E o personagem de hoje é outro. No caso da, da revista da Turma da Mônica, né, teve até a edição é, que o, o Chico Bento passou e foi estudar na Exalc. Né? Então, assim, é, melhorou, esse, né? personagem, <risos> esse personagem que foi criado pelo Monteiro Lobato também trouxe uma, uma, uma carga negativa. Eu sei que não era a intenção dele, era o momento de de representar, né? Como também, a, eu comentei antes de nós começarmos, é, a primeira revistinha de história em quadrinho, na verdade, o primeiro quadrinho que teve no Brasil era do Nhoquim, que era um caipira que falava das suas aventuras, né? Das suas impressões quando visitava a corte, e isso tem 152 anos, tá? Então, tudo começou a partir do agro, inclusive histórias em quadrinhos. Então, a, a Granja Kids, com o protagonismo que sempre foi característica da nossa editora, né, a Granja Kids está seguindo essa, essa linha aí. Mas, sim, essa história de personagens. Hoje nós temos novos personagens e personalidades, isso é importante também. Temos Sônia Bonato representando as mulheres fortes e, e é uma pequena produtora, é importante dizer isso. E temos outras, ela do Agro, como a Aretusa. Então, tem várias mulheres que também levantaram a bandeira do Agro e estão trabalhando isso. E foi por conta desta, de mulheres, que houve essa iniciativa do, do projeto do de Olho no Material Escolar.
0: Tá certo. Parabéns aí pelo trabalho, Cida. Gente, felizmente chegamos ao final aqui, né? Já estamos lá. Há mais de uma hora praticamente aí no, nesse bate-papo, que é aquilo que eu falei, o negócio é tão bom que a gente fica até triste, a hora que tem que terminar. Então, eu gostaria né, que o Anderson desse as suas considerações finais e faz, fizesse o seu último comentário sobre esse assunto, que é a comunicação do agro, como que você viu tudo isso daí, esse bate-papo, e já se despedindo também. Obrigado, viu, Anderson?
3: Alex... Alex, todo o pessoal aí do Visão Agro, muito obrigado pelo convite. Lana, Cida, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, podendo trocar informação, né? Levar informação também para quem está assistindo a gente. E eu acho que maravilhoso esse projeto que a Cida acabou de comentar. É, cada vez mais a gente tem que se enxergar, se aceitar e levar informação não só para o mundo, para fora do Brasil, como também para dentro do Brasil para as crianças, né, esse projeto inédito, é, achei fantástico, extraordinário, a gente tem que incentivar cada vez mais a comunicação como um todo, e muito obrigado pelo convite, convido vocês, pessoal que está assistindo a gente, para acessar o nosso site, o site da Terra Magna, lá a gente escreve vários artigos sobre mercado, sobre comportamento, tudo voltado também para o setor agro, e é isso, precisando, estamos sempre à sua disposição, viu Alex? Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, viu? Cida? Eu que eu considero... lugar
2: é, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, para mim é uma grande honra estar junto com vocês aqui para falar do setor do agro. É, falamos mais e deixamos o Anderson falando pouco, né? Você vê que mulher é terrível. É <risos> terrível. Mas para mim é um prazer, estou sempre à disposição. Pode me procurar, é, Cida Muniz Agro está no Instagram, no LinkedIn está Cida Muniz. É, qualquer é, pessoa que queira conversar, e muitas vezes eu procuro, é, sou abordada por estudantes de outras áreas, né, me pedindo informações. Eu sempre dou as referências científicas, e acho que deveriam fazer o mesmo todo mundo que for a, a, procurado por alguém que não é do agro e quer saber mais do agro compartilhe informações com base em estudos científicos, que eu acho que é uma forma de corrigir o problema da comunicação também.
0: Obrigado pela sua participação, Cida. Muito obrigado, viu? Lana?
1: É, Alex, primeiro, eu gostaria de agradecer e te parabenizar por, por essa iniciativa. É, em diversos fóruns do agronegócio, a gente está vendo que realmente a comunicação é um ponto que a gente precisa trabalhar mais, né? Nida e Anderson, foi um prazer imenso é, trocar, compartilhar essas informações com vocês. E acho que assim para para finalizar eu, é, a minha parte nessa nessa oportunidade deliciosa, eu acho que fica aí um chamado mesmo para que é, a gente como sociedade brasileira a gente enxergue nosso potencial e a gente lute, a gente pressione é, o governo para que a gente se torne para o um plano institucional que nos leve à liderança desse agronegócio nessa nova era, né? que é um agronegócio que alia a sustentabilidade, alia a saúde do planeta e alia a saúde das pessoas e alia a saúde dos negócios. Né? É, o dinheiro, o lucro, o capital, ele é muito importante e continuar movendo o mundo e a gente precisa de um mundo para a gente viver nele, e fazer isso tudo, e precisa de uma população alimentada. O Brasil, melhor do que qualquer outro país no mundo, tem potencial para liderar o agronegócio na economia verde. É, temos, então, que combater a criminalidade de maneira irrestrita, intolerante, e temos que mostrar para o mundo o que o agronegócio brasileiro já está fazendo, e o que ele é capaz de fazer dentro de um ambiente, dentro de um futuro em que a saúde do planeta e das pessoas e dos negócios esteja garantida. Obrigada, Alex, mais uma vez e obrigada por todo mundo que estava com a gente aí.
0: Gente, quem agradece sou eu, me sinto honrado de tê-los hoje aqui, conhecendo vocês agora, com um pouquinho mais né, de intimidade entre nós, pela, porque é a primeira vez que a gente está se falando. Eu fico muito feliz por vocês terem colaborado muito com visão agro aqui, nesse, nesse tal, porque a gente faz um por semana e estamos abertos a sugestões de temas de vocês, também indicação de pessoas que possam estar participando nesses bate-papo. Cada semana um tema diferente. Então, o visão agro agradece a presença de vocês e quem não assistiu hoje, pode pegar no YouTube lá, pegar, acessar lá, visãoagro.com.br, vai estar lá o oh, o Visão Agrital, que tá ok? Gente, um abraço e que Deus abençoe. Até o próximo.